0: Para los que amamos el fútbol, la Superliga tiene un final soñado, con Boca y River definiendo el torneo el sábado que viene, Boca recibiendo a gimnasia y River jugando de visitante contra Atlético Tucumán. Estas últimas fechas de la Superliga Argentina, y sobre todo la que queda, se transformaron en la mejor serie para ver semana a semana. Atrapante, con protagonistas que se destacan por sus actuaciones en el rectángulo de juego y directores técnicos muy detallistas que lograron tenernos atentos a este desenlace imposible de dejar de mirar. Se termina una jornada y automáticamente querés ver la otra, casi como estar enfrente de tu televisor con una aplicación que te pone un capítulo y cuando termina te da 10 segundos que no alcanzas ni a levantarte de tu sillón para que comience el otro. Así está el torneo en la República Argentina. El guión dice que River va primero con 46 puntos y Boca segundo con 45. Diferencia mínima con tres unidades por disputarse. En cinco días, el próximo sábado 21 a 10, conoceremos el escenario. En realidad comenzaremos a conocerlo, porque quedarán 90 minutos del encuentro de Boca en la Bombonera y de River en Tucumán. El conjunto de Gallardo visita al Atlético Tucumán de Zielinski. Y el millonario perdió la última vez que jugó allá. El de Russo recibirá gimnasia. Al gimnasia gimnasio de grima La Plata de Maradona. Donde está previsto un gran recibimiento al Astro Mundial por parte de los hinchas. Ambos partidos comenzarán a misma hora. Y con la pantalla partida tendremos la posibilidad de observar qué pasa en uno u otro estadio. La historia marca que River siempre salió campeón cuando llegó con ventaja a la última fecha con uno o dos puntos de diferencia contra su inmediato perseguidor. Apertura 93 contra Vélez, apertura 97 a Boca, final 2014 a Estudiantes. Además, repasando las veces que llegaron a más instituciones con posibilidad de coronarse, se dio así. En 1943, el Ceneice se campeón con River segundo. En el 65, nuevamente lo ganó Boca. En el 97, fue para River. en el 2000, los de La Ribera volvieron a imponerse a los de Núñez. Esta será la quinta vez que ambas instituciones llevan adelante una definición. Además, repasando la historia del fútbol argentino, en 19 ocasiones, dos clubes llegaron a la última jornada con una diferencia de apenas un punto. Y en seis oportunidades, el que venía segundo le arrebató la Copa del primero. Con estas estadísticas, las posibilidades del 11 de Miguel Russo, al margen de lo deportivo, al margen de los rendimientos, son menores. Aunque, analizando que River debe dejar a Tucumán y Boca jugará como local, la definición le conviene al equipo de Miguel. Las cartas están sobre la mesa y el sábado podemos tener un campeón, sea quien sea se debe disfrutar una definición de estas características. Mientras, para ir calmando la ansiedad, se puede disfrutar del debut de ambos en la Copa Libertadores, pero claro, con jugadores alternativos o mayoría de suplentes. Boca visita mañana a Caracas en Venezuela y River el miércoles jugará contra la Liga Deportiva de Quito allá. Ante semejante desgaste, ambos entrenadores parecen decididos a guardar sus mejores hombres para la definición del sábado próximo. Ninguno quiere dar ventajas si y la cabeza está puesta en la Superliga. Con la gloria a la vuelta de la esquina, ambos planteles tienen los mismos objetivos en ambas competiciones. Ganar es la palabra que los obsesiona. Sin embargo, solo uno podrá levantar la Copa de la Superliga. El que lo consiga será un justo campeón porque ambos planteles... Buscaron todo el tiempo lograr resultados para quedarse con el torneo. Todo se definirá este fin de semana. Muchas gracias por ser parte de mis podcasts. Éxitos. Soy Tato Aira. Boca Juniors justo campeón de la Superliga 2019-2020 con 24 participantes en un torneo que dio 4 plazas a la Copa Libertadores de América, 5 a la Sudamericana y los 3 descensos que se definirán cuando la Copa Superliga termine teniendo en cuenta el párate que tenemos por el coronavirus en la República Argentina. Boca y un mano a mano final ante River ganándole el torneo de mañana soñada. River en la última fecha jugó frente a Atlético Tucumán en el norte del país. Ambos equipos llegaban por quinta vez en historia a una unidad que los separaba. El segundo era Boca, delante estaba River. Y se dio la última jornada, se dio la última fecha en la que Boca Juniors le ganó al Gimnasia de Maradona con ese gol de Carlos Tevez que significó la Superliga para Boca Juniors porque River empató ante Atlético Tucumán. Fue un final soñado, fue un final que ni el mejor guionista de la Argentina o del mundo lo hubiese pensado, pero así se dio, de esa forma, totalmente justo, el campeonato que ganó Boca Juniors, porque siempre peleó. En la primera parte de la Superliga fue con argentinos casi un mano a mano. En la última, ya con Russo de técnico, fue con River. Y voy a repasar aquí los encuentros. Arrancaba el equipo de Miguel Russo el año, teniendo la posibilidad de jugar contra Independiente en un empate 0 a 0. ¿Por qué marcó esto? Porque la primera fecha de la Superliga, Boca empató también. Comenzó empatando 0 a 0 con Huracán de Parque de los Patricios. Después visitó a Patronato y lo venció 2 a 0. Luego recibió al Dosivi, Ganó por la misma cantidad de goles. Visita Banfield, recuerdo que gol de Soldano, a los pocos segundos del encuentro para sostener... El 1 a 0. Aquel 0 a 0 ante River en el Monumental, del que hablamos muchísimo y que terminó siendo un punto muy valioso para la obtención de esta Superliga. La victoria 1 por 0, la mínima, ante Estudiantes de La Plata, en la Bombonera. Luego la visita a San Lorenzo. Recuerdo que hablábamos de muchos partidos importantes en pocos días y Boca vencía al ciclón en el nuevo gasómetro. El 1-1 con Newell's. Por ahí, la producción futbolística más pobre de Boca llegó contra Defensa y Justicia, donde le gana 1-0 con gol de Carlos Tevez, porque fue un partido realmente muy duro en el que Defensa y Justicia fue muy superior a Boca, pero Boca le ganó. Llegó la derrota frente a Racing, la bombonera. Los interrogantes aparecían en el mundo Boca. Aparecían porque Boca caía de manera consecutiva en la fecha... 10 y 11, con Racing 1 a 0 en la Bombonera y con Anus 2 a 1 en la Fortaleza Granate. La fecha 12 fue clave porque Boca goleó a Arsenal 5 a 0, vino el 0 a 0 contra Vélez, recuerdo en el Amalfitani, un partido donde Boca defendió muy bien en aquella jornada, pero atacó poco. Luego la victoria frente a Unión de Santa Fe 2 por 0, que fue muy importante en la fecha 15 Boqui volaba contra argentinos 1 a 1 en la 16 se daba el cierre del año con Central cayendo en el gigante de Arroyito elecciones en Boca Juniors ganó Jorge Ameal como presidente junto a Mario Pergolini como vicepresidente Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo y el encargado de fútbol eligió a Miguel Russo Riquelme elige a Miguel Russo para que se haga cargo de Boca Junior. Pretemporada, pocos refuerzos. Paul Fernández y Zambrano para arrancar el 2020. Con ese 0 a 0 frente independiente, el debut de Miguel Russo en su vuelta al club. Luego llegó la visita ante Talleres. Creo que este duelo, el partido con Talleres. Y el triunfo de Boca Junior ante conjunto cordobés de 2, 2 a 1, le dio una fisionomía al equipo que se fue sosteniendo y fue creciendo en cuanto a lo que Boca Junior pudo lograr, que fue justamente el sostener un 11, casi confirmarlo fecha tras fecha, empezaron a hacer de memoria muchos apellidos. Y la confianza fue elevándose. Ese 2 a 1 contra Talleres en Córdoba. Luego el 2 a 0 ante Atlético Tucumán. El 4 a 0 contra Central Córdoba. El 3 a 0 ante Godoy Cruz en la Bombonera. Como el triunfo ante Colón de Santa Fe. Le empezó a dar a Boca una vida futbolística que muchos creían no tener. Porque realmente Boca... Llegó justamente al final del torneo con la posibilidad de jugar partidos fundamentales. Ese triunfo frente a Colón lo dejó recontra bien posicionado para el tramo final, para lo que fue justamente la última posibilidad de tener a Boca con chance de ser campeón. No podía dar un paso en falso, jugaba bajo presión en todos los encuentros y Miguel Russo le dio una tranquilidad al equipo que se fue viendo fecha tras fecha. Bueno, él fue el encargado de decidir en la última jornada de este torneo de la Superliga conseguida por Boca Juniors, ...el 11 ...y esa ilusión... ...de ser campeones... ...la ilusión de ser campeones... ...lo dejaba Boca Juniors... ...enfrentando a Gimnasia y Grima La Plata... ...y voy a recordar... ...el equipo campeón... ...como luego también voy a recordar... ...el plantel de Boca Juniors... ...de este torneo... ...conseguido... ...de este campeonato... ...que logró... ...el conjunto... ...CENEICE... ...en esa última jornada con la posibilidad de llegar a un torneo muy sufrido, pero con la ilusión de ganar. Andrada, Bufarini, Zambrano, Alonso, Fabra, Salvio, Campuzano, Paul Fernández, Villa, Tevez y Soldano. Después entraron Capaldo, Reynoso, Ávila. Fue un partido duro, difícil, complicado, pero que Boca ha adelante. El remate de Tevez le dio el torneo y Boca empezó a gritar... Dale campeón. El Dale campeón de Boca, el Dale campeón de un equipo, de un plantel, el Dale campeón del pueblo ceneise, que obviamente todos disfrutamos y todos tuvimos la posibilidad de vivir en la Bombonera. Inolvidable partido, inolvidable Superliga, inolvidable torneo de Boca Juniors. Inolvidable para mí Andrada fue la gran figura de Superliga y después Carlos Tevez también se transformó en un jugador fundamental fueron los dos puntos más altos que tuvo Boca Juniors a lo largo de esta Superliga 2019-2020 y ese torneo que será para Boca Juniors inolvidable por cómo se lo ganó a River por cómo fue campeón nos deja a todos con la felicidad de haber terminado un año futbolístico que no había sido el mejor. Pero claro, cómo olvidar ese Boca, cómo olvidar ese Boca que tuvo a Esteban Andrada como el jugador que más minutos disputó junto a Julio Buffarini, a Gustavo Alfaro como técnico primero con 16 fechas disputadas y a Miguel Russo como entrenador de Boca. Andrada el que más disputó junto a Ufarini 20 encuentros, 2 sin goles Fabra Reynoso, 18 partidos Fabra, dos tantos Reynoso, 1 Tevez, que se transformó junto a Andrada en los más importantes del equipo 17 juegos 9 goles convertidos Salvio, 17 encuentros y 6 tantos conquistados, Villa 17 fechas disputadas y dos conquistas Izquierdos también la misma cantidad de partidos 17 y un gol Hurtado 14 un tanto Lisandro López 14, un gol Alonso 14 no convirtió Marcone también 14 duelos tampoco tuvo la posibilidad de convertir, Soldano 13 y dos Goles, 13 para Alexis McAllister, que se fue, recuerden, al Brighton cuando arrancaba el 2020. Convirtió un tanto. Campuzano, 13 encuentros, 13 también para Capaldo, sin goles para los dos. 13, Ávila. Convirtió Juanchope, 5 goles. 12 para Zárate, 2 tantos. Obando, 11, no convirtió... Paul Fernández, 7, un gol. Almendra, 6, un tanto. De Rossi 5, más 5, no hicieron goles. Gols, 4, tampoco convirtió. Marcos Díaz, 3, no le hicieron goles y tampoco hizo 1. Weigand, 3, no convirtió goles. Gastón Ávila, 1 y Zambrano, 1. Este fue el plantel campeón del fútbol argentino. Estos fueron los jugadores que representaron a Boca Juniors en el campeonato conseguido en este año. Así que la felicidad de Boca tiene que ver con la Superliga conseguida. Y aquí un tema de cumbia bostera para cerrar el campeonato de Boca. Boca campeón, Superliga 2019-2020, qué alegría recordarla, aguante Boca, dale campeón.